0: Hospodin mi řekl, vezmi si velkou tabulku a na napiš na ní běžným způsobem. Rychle za kořistí spěká lupič. I vzal jsem si spolelivé svědky, kněze Uriáše a Zekariáše syna Jeberek Jášova. Přiblížil jsem se k prorokyni a ona počala a porodila syna. Hospodin mi řekl, dej mu jméno, rychle zakozistí kořistí spěká lupič. Nebo dříve, než bude chlapec umět volat otče a matko, bude odneseno bohatství Damašku a kořit se samazí před krále asyrského A dál ještě mluvil hospodin ke mně takto, protože tento lid zavrhl šilářské vody poklidně tekoucí a veselí se s resínem a synem Hle, proto panovník na ně uvede vody zeky, drávé a mnohé krále asyrského s celou jeho slávou. I vystoupí ze všech svých řečišť a bude se valit přes všechny své břehy, zabočí bočí k judovi zaplaví jej a bude se valit dál, bude mu sát až k hrdlu. Jako rozpjatá křídla vyplní prostor tvé země, o Immanueli. Běsněte si národy, zděsíte se, naslouchejte všechny daleké země, Přepásejte se, zděsíte se, přepásejte se, zděsíte se. Dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi je Bůh, Immanuel. Toto mi praví hospodin, který mě pevně uchopil svou rukou a varová mě, abych nechodil cestou tohoto lidu. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost hospodina zástupu. Jeho se bojte a strachujte. Vám bude svatinný, ale oběma domům izraelským kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopítat, bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma. Nozí z pítnou, padnou a se, uvíznou v léčce a chytí se. Závaž svědectví a zapeček zákon, mezi mými učedníky. Budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl tvás před domem Jákobovým, s nadějí budu na něho očekat.
1: Hle, já
0: a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky. Od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sionu. Řeknu vám, dotazujte se duchů zemřelých a jasnoviců, kteří sípají a mumlají, což se lid nemá dotazovat svého Boha, naživé se má ptát mrtvých k zákonu a svědectví, což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde věcní záze, teď bude procházet zemí zatvrzelý a hladový, a protože bude mít hlad, rozlítí se a bude zlořečit svému králi i Bohu, stvází pozvednutou vzhůru. podívá se na zemi a hle jen soužení a temnota, skličující ponurost, šedý soumrak do něhož bude záhnána. A však tato sklíčená země ponura nezůstane. Jako zprvu byla země zabulona, a země neptalí, zlehčená, tak nakonec bude přivedena ke tři s Přímořím a za Galilou pro národů. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šedé smrti, zazáří světlo. Rozmožil si národ, rozhojnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují vežních, tak jako já sají ti, kdo se dělí o kořist. neboť jeho bzemene a hůl na jeho záda i průd jeho pohaněče zlomíš, jako v den Midianu. Pak každá bota obutá do válečné přavy. A každý plášť vyválených pro lite krvi budou k spálení, budou potravou ohny. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladatství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře právem a spravedlností od tohoto času až na věky. Horlodí, horlivost hospodina závstupů to učiní. Amen. Tolik je slov proroka. Posadme se. Domníváme si, že naše doba je podivná, ale co více, zvláště pokud nám náš vlastní život přijde jakýsi podivný, podívejme se rovnou na toho proroka. Jeho čas je tak divný a jeho osud tak zvláštní, že si žádá tak, tak to mocné, tak to nákladné znamení. Sice aby kázal znamení od Boha, prorok uzavře sňatek na znamení době. Za svědectví posledních spolehlivých lidí své doby. Uzavře sňatek s proroky. Toto je jedna z pouhých tří prorokyní zmíněných v zákoně. Další dvě známe jménem, to byly Debora a Chulda. Jinak se prorokyně téměř nevyskytují. A nenáhodou, nenáhodou pověřoval Bůh tímto úkolem vej, velmi výjimečně ženy. Chce přirozeně dojde nám, proč? Žena obvykle netouří po situaci, kdy je ta jediná příčetná, místnosti na místě nějakém, jediná statečná mezi všemi. Úkolem proroka je potom také stát sám v tvází v tváz, davu i věsnícímu, žvoucímu králi. To není situace, do které bychom měli stavět ženu. A tak to je samoznamením. To samo vypovídá velmi mnoho o prorokově době, že tím, kdo v té době neohroženě ohlášuje boží vůli, je žena. Což není přirozené. Prorok uzavřel snětek na znamení. a O jeho ženě tam nečteme, zda byla půvabná či milá, jenom to, že to byla prorokyně, jediná její charakteristika. A to je opět nepřirozené, protože lidé se mají brát ze vzájemného zalíbení, mají se brát z lásky, ovšep, jaksi z manželské lásky, což je něco jiného než láska bratrská, něco jiného než láska k božímu lidu. Dalo by se možná říct si, vzal si, protože byla jedna z mála věřících té doby, to je znamením, jak špatná je jeho doba. Protože správně by to mělo být tak, že je věřících tolik, že, si mezi nimi, že mezi nimi vzniknou svazky přirozeným způsobem, tedy zájemným zalíbením. Aby byl váš protišek věřící, může být podmínkou svatku, ale nemůže to být jeho důvodem, jeho základem. Zase... Celé jednoduše muž bude stěží milován jako muž a žena jako žena jenom na základě toho, že je věřící. To se nestane. Pro roku svazek je tedy, zdá se, nepřirozený a je známením zlé doby, nákladným známením zlé doby. Proroky za se tedy přiblížil, prorokyně ona počala a porodila syna. Hospodin mu řekl, dej mu jméno, rychle za kořistí zpěchá lupič. Neboť dříve, než bude chlapec umět volat, otče a matko, bude odneseno bohatství Damašku a kořist ze Samaří před krále Asyrského. Měl splodit syna do doby otřesů a válek, konečně do bídy, protože to ztracené bohatství Damašku a Samaří bude jaksi. Chybět na trhu. Vezměme si to tak, kdyby se teď zasypalo Německo, kdyby bylo nějak úplně vymazáno, tak kam budeme hned všechno to zboží vozit? Samozřejmě spousta lidí by hned přišla o práci, upadla by do bídy. Dítě se tedy narodí do těžké doby a do vínku ještě dostane divné, posměšné jméno, rychle za zakl- z zakl- zakl- pěchálů pič. Divný svazek, divná doba, divné dítě. A přece to vše má prorok udělat na znamení a na znamení něčeho dobrého. Sice, že každý život je od Boha a každé dítě je dobře, ať už se narodí do jakékoliv doby. Každé dítě je od Boha, každé dítě je dobře. Dává Toto se děje na znamení, že to člověk nemá přehánět s obav, obavami, jakže si to dítě povede, do jakého světa, do jaké doby, že přišlo. Vždyť po konců, každý z nás, co tu jsme, kdo je mladší, 30 let, se sám narodil do doby, kdy naděje bylo pramálo a kdy bylo všechno převrácené, kdy se pravda nikde veřejně neříkala. Vlastně pro každý z nás. A hle, Bůh nás přece našel, vykoupil, přivedl v jedno. Nepochybně ani v dobách našich dětí a dětí našich blízkých nebude jeho moc zkrácená. Dalo by se tedy říct si, že to dítě je z divné rodiny, narozené do divné doby a až se k sesním jménem jmenuje, skoč do pole, tak si nějak poradí. Nepeřečeno Bůh mu poradí, Bůh nestárne, Bůh tu bude i pro něj, ten divuplný rádce. Budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl před domem e, tvář, před domem Jákobovým, s nadějí budu na něho čekat. Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupu, který přebývá na hoze Sionu, vyznává prorok. Ku podivu neříká já, moje žena, prorokyně a moje děti. Říká jenom já a moje děti. Zvláštní. Proč nezminuje tu prorokyně? Je to divné. Prorok vyznává prostou, bohem danou radost z dětí za života a zároveň je v tom slyšet i trochu smutku. To obojí je totiž možné na jednou. Bůh skryl tvás před domem Jákobovým, doba je nemocná, převrácená, prorok je v ní se svými dětmi sám a přece radost života, bohem daná prostá radost ze života, z obyčejného života je stále Možná. Vidíme však, že prostá radost života v prorokově době úplně netáhne. Jak si není to něco, co, co by nějak táhlo, co by lidé příliš usilovali, co by příliš vyhledávali. Ve své době je s touto radostí, s tím slovem hlé, já a děti, které mi dává spodin, ve své době je, je s touto radostí prorok znamením. Je divem, je podivínem, je otcem, který má radost ze svých dětí, má potřebu to říct. Proč? Co na tom je? Tento lid zavrhl šílařské vody poklidně tekoucí a veselí se s resínem a synem Remaliášovým. Šílařské vody, o kterých se tam mluví, to je takový potůček v Jeruzalémě, taková, taková větší strouha v Jeruzalémě, který teče podél chrámu. Opravdu poklidně tekoucí nějak veliký tok. Ostatně ono celé to město, Jeruzalém, poutníká asi nejvíce překvapí tím, že je to takové normální město. Svojí normálností možná Jeruzalém překvapí nejvíc. Není to žádná Šanghaj nebo Dubaj, žádná extravagance. Jeruzalém trochu připomíná okresní město. Prostý život v prorokově době příliš netáhne, Okresní život pro rokově době příliš netáhne, znuděná doba touží po dobrodružství, po velkém světě, po velkých událostech. A tak toho dostane až nad hlavou. Panovník na ně uvede řeky dravé a mnohé, krála sírského s celou jeho slávou, vystoupí ze všech svých řečišť a bude se valit přes všechny své břehy. Ano, kolem Jeruzaléma brzy budou kráčet velké dějiny, jak si všichni přáli. A u velkých dějin si ovšem rozumí člověk přeje, aby se mu velkým obloukem vyhli. Skutečně velkým obloukem, protože když dějiny, velké dějin, kráčí kráčejí přes vás. Podívejte se do školních učebnic, jak sami školní učebnice rozumí tomu, co jsou to velké dějiny. To jsou zejména velká válečná tažení, velké bitvy, a také veliké stavby, postavené obvykle na zbytě těch nejútištěnějších lidí. To jsou ty velké dějiny. I v této druhé neděli něco k našemu času, jisté podobnosti. Také v našem čase představuje jedno z největších nebezpečí to, že se lidé prostě nudí. To je to jednou z těch nejnebezpečnějších věcí pro náš čas. Lidé se prostě nudí. Vlastní život jim přijde příliš bezvýznámný, příliš obyčejný. Proto touží potom, aby alespoň ta jejich doba byla přelomová. Aby alespoň tohle ta byla ta největší chvíle dějin. S druhými lidmi je nic moc nespojuje, proto touží být společně účastně alespoň nějaké velké události. Proto, a to už je vlastně věc, v podstatě asi celého našeho života, co člověk pamatuje, vytrvale je předpovídán právě nějaký zlom, taková něco, co nebývalo. Největší událost v dějinách, nějaký přírodní nebo společenský kolaps, který je určitě nutné řešit, aby se na to pak potichu zapomnělo. Už nevím, jak je to třeba s tou ozónovou dírou, která nás měla zahubit v 90. letech, jestli je tam pořád, nebo je už nějak zarostla, už o tom nikdo nemluví. Ropa už také měla poprvé dojít asi ve 20. letech minulého století. Zkrátka, když se pak nic nestane, hned se najde něco nového, něco více akutního, ohrožujícího, aby se prostě něco dělo. Ve svých bezpečných a pohodlných domovek pak lidé u různých skandinávských seriálů sní o extrémním násilí, aniž by zároveň kdy sami zařízli byť kůře a pochopili, že to není vůbec nic hezkého nebo příjemného. Znuděná doba vidí v každých volbách armagedon, konečnou bitvu mezi syny světla a syny tmy, teď jde o všechno, rozhodují se celé dějiny každé čtyři roky. Když se lidé chovají takto nedospělé, tak, jak se to dělo v době prorokově, tak, jak se to děje dnes. Když se lidé chovají takto nedospělé, také se může stát, že na něj časem opravdu přijde daleko, daleko větší dobrodružství než by si přáli. Daleko větší drama, než by si přáli. Bohužel nás ostatní přitom vezmou sebou. Ostatně Izajáš také zažil ten asyrský vpád, o kterém zde mluví. To je vlastnost proroka. Prorok nese úděl těch, kterým prorokoval. Přitom ovšem, tedy ano, na ně tehdy čekalo mnohem větší dobrodružství, než si přáli. Mnohem větší dějiny než chtěli, aby přišli. Přitom, pokud se prostý život žije skutečně poctivě, je vlastně až dost dobrodružný a až dost riskantní a až dost dramatický. Takový ten opravdu průměrný, obyčejný život. Když si to vezmeme, když se to dělá pořádně, je to docela Například, už stát se v mládí někým skutečně přínosným a potřebným. Získat brzo respekt na základě něčeho, co, co umím nebo co konám pro druhé, to je velmi náročné. A také na takové cestě, na cestě tím se někým brzo stát, pokud se někdo vydá, číhá tam mnoho nebezpečí, mnoho risků, mnoho možností, omylů a je to zápas. Na to trošku navazuje. Stát se někým, s kým někdo touží vůbec spojit svůj život do smrti, je podobně obtížné. Stejně tak, jako dobře si vybrat, a to je samozřejmě také velmi nebezpečné. Úspěch není nijak zaručen, jistota není úplně nikdy dopředu a katastrofání rozhodnutí jsou poměrně běžná s velkými následky. Potom vůbec spodit děti. To vůbec není zaručeno a když má člověk trochu ponětí, co všechno se může pokazit, Až se diví, že se vůbec nějaké děti narodí. Čas na tím. A když děti pak přijdou, v zásadě není klid už nikdy, zejména pro matku. Takže když ten obyčejný život člověk nepláká, ale když ho žije, jak tak si Bůh stanovil ve svém řádu, stvořený, tak, jak to má být, když to člověk nepláká, ten úplně obyčejný život, ale. Snaží se provést věci, jak musí, a okolnosti dovolí. Je to docela drama, je to docela dobrodružství. A proto člověka potom skoro ani nezajímá sledovat nějaké v televizi, protože sám toho má, má dost. V praxi však ten ideální, prostý život nemá nikdo zcela. Kvůli poměrům doby, kvůli vlastnímu hříchu a obvykle nějak kombinací obojího, každý někde šlápne vedle často nevratně něčeho potřebného v životě. Nedosáhne v něčem svůj úkol, nenaplní. Každý člověk. Každý člověk. A pak člověk hledí na katastrofy svého vlastního života, svého osobního života, které jsou daleko skutečnější a daleko hrozivější než nějaký meteorit nebo stoupající hladiny moře. Proto se nám ale narodilo dítě. Byl nám dan syn, na jeho rameně spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatý, otec věčnosti, vládce pokoje. Proto, aby naši hanbu přikryl. Takže vzal na sebe naše viny, až sám žil ten pravý život podle boží vůle bez chyby. Narazil nás. Na to máme spolehat že naši hanbu přikrývá a naše dluhy maže. Netrápit se příliš, ale místo toho začít naplňovat ty úkoly, které před námi v životě ještě jsou. Dozvídáme se pak, že to světlo zazází první lidu, který chodí v temnotě. Slyšeli jsme, že se to naplnilo, když Ježíš opustil Nazaret, větší město a usadil se mezi Rybázy v Kafarnou. Proč? Možná proto, že ti, kteří ten život tak, tak zvládají, zároveň lépe vidí, co je v něm skutečně podstatné, co jim chybí, co je to opravdové drama. A možná také proto, že ti, kdo nejsou úplně nejchytřejší, zároveň také nedovedou sami sebe tak dobře obelhat. Problém toho být velmi chytrý, být velmi vzdělaný je to, že O to lépe člověk dovedl hát sám sobě, to, jak si lidé pomalejší, to tak dobře neumějí. Proto se mezi ně Ježíš vydal. Ten, kdo má svých starostí dost, netouží po velkých dějinách, netouží po tažených vojevůdců, po stavbách, které sahají až do nebes. Ti pomalejší, ti, co se světla drží, mají větší naději poznat pravdu. Ti to světlo Patří spíše pro ty hloupější a větší naděje. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazází světlo. Amen.